0: Ó oh, Pai bendito, Pai de amor, Pai de graça, de misericórdia, seja conosco agora quando vamos buscar instrução do Senhor de Ti para conhecermos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e distinguir as tantas vozes que aí estão. Vozes, ó oh, Pai, conflitantes, vozes diferentes. Assim nos dá todo o discernimento, Pai, nós clamamos em nome do próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Amém. Irmãos, nós ah, estamos numa série nova de estudos, né? E o nosso objetivo nessa série nova de estudos é estudar a pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, Messias, Leão da tribo de Judá, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Filho do Homem, alguns dos títulos das descrições ah, de Jesus Cristo que nós temos aí. Nós vamos para a nossa segunda aula, que é a questão da existência de Jesus. Né? O, que escolher? o que escolher? E eu vou explicitar daqui a pouco esta pergunta. A, nosso, a nossa série de estudos aqui, ela visa né, tratar de uma questão muito simples, bastante simples, que é quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E cada um de nós pode dizer assim, ah, Jesus Cristo é, é assim, Jesus Cristo é, é, é este, é aquele. Podemos ter a nossa opinião, a nossa posição. Mas a questão fundamental para nós não é só quem é Jesus Cristo, mas a gente tem que dar um passo atrás, porque é como eu posso saber quem ele é. Ou seja, qual é a fonte, onde eu vou e qual conhecimento é o verdadeiro acerca de Jesus Cristo. Nós vivemos num país cuja maioria das pessoas diz ser cristã, mais de 80% das pessoas se identificam como cristã. Cristianismo das várias tradições, que tem vários conceitos acerca de quem Jesus Cristo é. E há realmente, às vezes, muita confusão acerca da pessoa de Jesus Cristo, de quem ele é, do seu caráter, e do... Da, da pessoa, do indivíduo Jesus, né? e nós veremos isso essa manhã, principalmente uma distinção que alguns fazem entre esse indivíduo Jesus e a fé em Jesus. Mas a questão mais fundamental, então, para nós, que nós estamos estudando nesses primeiros estudos, é como eu posso saber quem ele é. Não é só... Quem é Jesus? Porque se eu perguntar assim, quem é Jesus para você? Esta é uma pergunta muito pessoal. Ah, Para mim, ele é tal coisa. Mas a questão é, a sua opinião é verdadeira? Quem você pensa que Jesus é? É verdadeiro? E para isso a gente tem que voltar um passo atrás e pensar, como eu posso saber quem Jesus Cristo é? É. Eu apresentei aqui, irmãos, três posições básicas acerca disso, de quem Jesus Cristo é, no último, no último estudo. Nós vimos que, ah, para alguns, então, ah, Jesus nunca existiu, ele é um mito. Ou, se ele existiu, nós não sabemos nada sobre a figura de histórica de Jesus Cristo. Né? Não é possível conhecer, não é possível saber... Se ele existiu, ele está enterrado debaixo de toda esta, esta imagem que foi criada acerca dele. Então, ou ele nunca existiu, ou que ele existiu, mas nós não podemos saber nada verdadeiro, uh, factual acerca dele. Este é o povo que adota a, a ideia de que Jesus é um mito. Uma segunda posição é de que Jesus existiu, ah, mas nem tudo o que a Bíblia diz sobre ele é verdade. Algumas coisas são verdadeiras, outras coisas não são, ou umas são exageradas, outras são espiritualizadas, mas nem tudo o que está ali é factual, é histórico. Mas aquele ali é uma boa ideia de quem Jesus é. Esta é a segunda posição. Uma terceira posição é que se Jesus foi realmente um, um, um homem que viveu na Palestina no primeiro século ou não, o que a Escritura diz sobre ele uh, é verdade ou não, não importa. O que importa é o, a mensagem. A mensagem é importante. Então, são três uh, posições. Essas três posições, elas contrastam, na verdade, com uma posição que é tida como radical, a posição uh, da fé, que é a nossa posição que é o Jesus Cristo revelado na Bíblia é aquele Jesus Cristo que verdadeiramente existiu. Aquilo que está na Bíblia é verdadeiro, é correto. Mas é preciso que para a gente afirmar a nossa fé, né, e a gente a, a confirmar ainda mais essa certeza que nós temos, que a gente a, olhe para estas posições e os argumentos e o que eles têm dito, até porque você pode encontrar com alguém que é adepto de uma dessas posições aí, e você pode, então, usar algum argumento, evangelizá-lo, esclarecê-lo, ou pelo menos acentuar a diferença e o que cada uma dessas coisas significa. No nosso primeiro estudo, e você pode voltar ali no nosso canal do YouTube e achar esse primeiro estudo da série, nós falamos sobre as posições aí das pontas, né? De que Jesus é um mito que nunca existiu, a teoria do mito de Jesus ou que não importa se ele existiu, são as duas posições, nesse caso, mais extremadas aí. Né? E nós já falamos no nosso primeiro estudo sobre estas uh, posições. No estudo de hoje, nós vamos ver, na verdade, esta posição aí do meio, a posição de que Jesus existiu, mas nem tudo o que está revelado aqui na Bíblia, o que a Escritura diz, é factual, é histórico. Um pouco do que aqui está envolve uma, uma tradição acerca da figura de Jesus, um pouco é aumento, vamos dizer assim, é um acréscimo por conta dos escritores uh, e há elementos realmente que são factuais. Então, esta terceira posição, aliás, a posição intermediária, né, é a terceira posição que nós veremos hoje hoje ah, e que nós estudaremos. Nós vimos na semana passada, em relação à ideia do mito, é que aqueles que dizem que Jesus é, é um mito, que ele nunca existiu, que nós não sabemos, e se ele existiu, ah, não dá para saber, e muitos dos que dizem que Jesus é um mito, é que ele é a conjugação né, de uma série de deidades, ou de figuras históricas, ou de lendas que foram conjugadas em uma única pessoa, ah, encontra dificuldade pelos fatos históricos que nós temos, e relatos e narrativas descritos, pós-bíblicos. Então, há uma um certa base e os historiadores, mesmo uh, incrédulos, mesmo não cristãos, afirmam que existiu o homem Jesus no primeiro século, que ele foi um líder religioso e que ele fez um ministério na Palestina. Há quase que um consenso de que isso é inegável. Então, daí em si, a própria ideia do mito deixa de ser, ter alguma credibilidade, mesmo entre os uh, não cristãos, acadêmicos sérios. A ideia de que Jesus não, ah, se ele existiu ou não, não importa, mas o que importa é a mensagem, nós já vimos que ela pode ser bonitinha, pode ser interessante, a gente vê muitas pessoas falando isso, eu pelo menos vejo muitas pessoas falando na rua, assim, tipo, ah, não importa as diferenças, não importa, o que importa é Deus, o que importa é a mensagem, não, importa realmente se Jesus existiu, porque se ele não existiu e a Bíblia está falando que ele existiu, a própria Bíblia é mentirosa. Como é que você vai crer numa mensagem que está querendo te enganar? A, a Bíblia nunca se propôs a ser apenas um livro abstrato. Ela é um livro de fé, não há dúvida, que relata coisas espirituais, mas acerca do mundo material, da existência humana, que tem conexão com a realidade. Então, se Jesus realmente não existiu, ou se não importa, a, a nossa fé ela não se fundamenta em nada. Ela é realmente uma invenção do nosso interior, e não é isso. Agora, esta terceira posição ela é chamada de posição espiritual crítica né ah, e ela encontra ah, a a sua base o seu fundamento na academia na teologia cristã e na academia iniciando na verdade há 200 anos atrás ah, mas se solidificando muito há, há 150 anos atrás mais ou menos é onde ele se solidifica principalmente ah, na, na Alemanha ah, na Europa, primeiramente na, na Europa, e maiormente na Alemanha, e depois também nos Estados Unidos, e, e, uh, que é essa, essa ideia do criticismo bíblico. O que é a ideia do criticismo bíblico? É a ideia de olhar para a Bíblia com uh, uma perspectiva crítica, né? com um olhar crítico, né? olhar com uma lupa de quem investiga se o que está ali é verdadeiro e não tomando a ideia de que tudo que está ali é verdadeiro né você não parte do ponto de que tudo que está ali é verdadeiro mas você investiga aquilo ali para saber se é verdadeiro esse é o método científico é o famoso método é o que é dito né sobre o famoso método científico método empírico a ideia disso na verdade é muito debatida na própria filosofia que a ideia de que, será que eu posso olhar para alguma coisa sem as minhas preconcepções? né? Será que eu posso ser isento? E uh, isso é muito debatido e, e discutido, e eu vou falar um pouquinho sobre isso antes. Mas esta é a ideia. É a ideia de usar o método científico para descobrir aquilo que está na Bíblia. Então, este ponto de vista crítico de Jesus existiu, de fato. Uh, ele foi aquele líder religioso pregador na Palestina do primeiro século ele é uma figura histórica. Mas nem tudo o que a Bíblia diz que ele fez. E o criticismo bíblico mais antigo, ele era muito cético acerca dos milagres, das coisas sobrenaturais. Então ele diz, olha, nem tudo o que é atribuído a ele de sobrenatural é, é verdadeiro, ele fez. Então, parte do que foi escrito por ele é fruto de uma narrativa que foi criada para promover Jesus e a sua mensagem e, e dar crédito a Jesus, atribuindo então a ele milagres, grandes feitos e tudo mais. Isto foi desenvolvido primeiro na tradição oral, os discípulos foram um falando para o outro e essas histórias foram se multiplicando e depois essas histórias foram relatadas e escritas. Então, o Jesus final que nós temos na Bíblia, o que eles dizem, é um Jesus que parte da figura histórica, mas que há acréscimos a ele vai chegando a uma camada. E é por isso que a ideia, então, é fazer os recortes da Bíblia daquilo que não é o Jesus verdadeiro. Então, essa é a ideia, é fazer, tirar os recortes né, daquilo que não é o Jesus Uh, histórico, nós, nós veremos isso. Né? Como é que é o método que eles usam? E isso aqui é um pouco técnico, não é propriamente algo que deve ser tão relevante importante para nós, mas o que que eles fazem? Eles fazem uh, duas teorias, há uma terceira, mas eu, eu não incluí, uh, mas essas duas são, são, são duas importantes, principais, que é chamada crítica da fonte ou crítica da forma. E a ideia é de que, por exemplo, da crítica da fonte, é que ah, ah, o, o, os, os, as, os escritos do Novo Testamento, né, do caso dos Evangelhos, por exemplo, eles foram baseados em, em vários relatos diferentes, né, em várias tradições orais. né, ah, E que, então, você, como intérprete da Bíblia, tem que distinguir essas tradições orais e atribuir mais confiabilidade Há algumas tradições descobrindo quais vêm mais ligadas à fonte para você poder descobrir o Jesus histórico. Isso é grosso modo, estamos falando aqui, tá? simplificando. Um outro método, ah, também dessa parte de criticismo, da crítica, é que a forma, o formato, né? Como, quando os escritores sentaram para escrever, eles, eles pensaram em dar um, um formato mais literário, eles priorizaram, esse aspecto literário, seja para dar uma coesão canônica ou, 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 ou pré-canônica, uh, seja para uh, trazer um, de uma maneira, uh, usando uh, recursos literários para tanto embelezar o texto como enriquecer a obra. Uh, eles também se basearam em, em tradições orais e, uh, assim, construíram uma imagem mais complexa literária proposital dando ênfase na forma literária para o composto as duas as duas formas de crítica são muito parecidas e elas têm inclusive elas elas se comunicam ali geralmente quem é que faz crítica da forma utiliza um pouco de crítica da fonte também ah, é uma terceira crítica que é chamada de crítica textual que procura fazer análise aí do texto e distinguir elementos que gramaticalmente eh, não não estavam ali foram acrescentados gramaticalmente mas essas duas críticas da fonte crítica da forma são as chamadas ferramentas que o intérprete aplica essas ferramentas são ferramentas ah, do ah, vamos dizer assim da academia teológica elas não são feitas pelo pastor no púlpito, o pastor estudando na verdade são aqueles estudiosos né os doutores pós doutores nas suas academias que utilizam essas ferramentas e que escrevem livros para, então, vamos dizer assim, destrinchar, como nós falamos, né? para dar o, o, o trocando em miúdos aquilo que é. E há vários livros, há muito material publicado, alguns uh, que adotam essas, essas ferramentas uh, que, que, já, que são bem populares aí, Uh, e estão, estão aí circulando. Há um, por exemplo, que me vem à mente agora, nos Estados Unidos, Walter Brugman, é um, é, um, é um estudioso do Antigo Testamento, e há um outro inglês, né, um britânico, que é o N.T. Wright, ele também é um, um teólogo que fala do Novo Testamento, utiliza ferramentas críticas, não propriamente estas, mas também ferramentas críticas, na tentativa de desconstruir, ah, e, e, e ter uma ideia melhor ah, do, do, do Jesus histórico. Então, esta é ah, uma perspectiva crítica, né, de análise crítica do texto bíblico. Num sentido popular, irmãos, então, ah, quem faz isso, né, quem faz esse essa, mesmo tipo de abordagem crítica da Bíblia, ah, na prática, no popular, nós vemos isso em movimentos contemporâneos né, que são ditos cristãos, mas que adotam uma visão crítica da Bíblia. Eles não adotam uma visão que eles dizem né, que é literalista. Né? Ah, Nós somos literalistas, nós, né, evangélicos conservadores, vemos a Bíblia toda como literal e queremos aplicar. Não, não vemos a Bíblia toda como literal e não aplicamos a Bíblia toda como literal. Não é isso mas é o que eles dizem e nos acusam. Então estes movimentos, né, esses movimentos contemporâneos, como por exemplo a teologia da libertação, que não é um movimento conservador da linha principal do evangelicalismo, ou o feminismo cristão também não é um movimento desta linha, ou o próprio cristianismo LGBT, né, as igrejas cristãs LGBT Uh, eles todos adotam, adotam uma posição crítica da Bíblia. E por uma questão muito óbvia, eles precisam adotar uma posição crítica da Bíblia. Porque se eles lerem o texto em si da Bíblia, várias das práticas que eles mesmos advogam uh, vão ser contestadas, vão contra. Então, como eles se dizem cristãos, mas cristãos uh, que não seguem literalmente a Bíblia, eles começam a fazer recortes, né? Então é como está essa imagem ali, ah, isso aqui é verdadeiro, ah, isso aqui não, isso aqui não é, isso aqui é histórico, é só para aquela época lá, então essa questão nós não seguimos. Ah, isso aqui é verdadeiro, ah, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui a gente não pode saber muito e tal, não sabemos, vamos deixar meio sem tocar. Isso aqui não, isso aqui a gente aplica. E esse outro princípio? Não, esse princípio a gente ah, não, não aplica. Então eles vão fazendo uma espécie de seleção, de escolha. Uh, dos textos. E esse é um movimento bem popular, é um movimento de uma espécie de um criticismo, um criticismo popular. popular. Voltando para a questão da academia, então, o que nós vemos é que o movimento crítico acadêmico, uh, ele, ele se solidificou uh, por meio de um esforço. Né? Então, o criticismo bíblico né, ele se solidificou num esforço que é chamado de a busca pelo Jesus histórico. Quem foi o Jesus por detrás dos Evangelhos? Esse Jesus histórico, aquele Jesus que deu origem à imagem dos Evangelhos de Jesus. E o Jesus histórico, ele contrasta, então, com o que é dito de Cristo da fé. Então, o que está registrado aqui na Bíblia é o Cristo da fé, é o Jesus histórico, acrescido de uma série de tradições que são atribuídas a ele. Uma espécie de um, um, um Jesus, ah, 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 como é que eu vou dizer, enriquecido, engrandecido, mas endeusado. Um Jesus não melhorado, ah, como se ele fosse falho e tivesse melhorado, mas houve um, um, um aumento, um acréscimo à imagem de Jesus. Né? Mais ou menos naquele conceito de quem conta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada vez que alguém vai contar uma história quer torná-la maior e, e, e aí faz uh, uh, relata, enfia ali no né, meio da história algo algo novo, né? Então a, a, a ideia do criticismo bíblico é tirando o Cristo da fé, né? Descer as camadas e chegar lá embaixo uh, ao Jesus histórico. Essa É a ideia para tentar compreender o Jesus histórico, né? Essa imagem que, que está aí, né, dos dois Jesuses, dos dois Jesus que aí estão, é muito interessante. Ah, embaixo você tem aquela imagem que é muito comum no catolicismo ah, e nos meios cristãos sincretistas em geral, né, ah, do Jesus ah, do, do, do Jesus Sagrado Coração, né? Ah, e em cima você tem, nós temos ali uma imagem que foi feita por arqueólogos, antropólogos, biólogos, uma, um, um time, uma equipe, que pegou um, um crânio de um palestino, e se eu não me engano era realmente da Galileia, lá da Galileia do primeiro século, e fez uma reconstrução, a partir daquele crânio, do que seria a imagem de um galileu do primeiro século. E então eles chegaram a esta imagem e eles falaram, olha, esse é Jesus, Jesus da bíblia ele não se parecia nada com o jesus uh, católico lá mas era essa imagem um pouco mais escuro com barba uh, não era aquela imagem caucasi caucasiana né, europeia que se dá uh, do senhor jesus então essas duas imagens ela mais ou menos exemplificam a essa distinção que o criticismo bíblico faz entre o jesus da fé que, vamos dizer, seria o de baixo, né? aquela imagem mais engrandecida, ampliada, engrandecida de quem ele é, e o Jesus histórico, aquele Jesus que viveu lá na Palestina, aquela imagem de Jesus lá. Então, dentro do criticismo bíblico, né? o desafio que há aí é de você buscar as provas né? para descobrir o Jesus histórico. Mas como nós já vimos, e nós falamos no, no primeiro estudo, né? provas, que, que provas? Né? Onde são provas? Né? Provas são, por, uh, uh, em, em sua essência, são elementos irrefutáveis. Né? É algo que você não refuta. Se você uh, diz assim, eu tenho uma prova de que tal coisa aconteceu você está dizendo, olha, eu vou te mostrar que é incontestável, irrefutável, que o que eu estou te falando é verdade. Né? Ou quando alguém diz assim, me prova, ou seja, me mostra sem qualquer possibilidade de contestação que o que você está falando, que o que você está dizendo, que o que você está defendendo é verdadeiro, é real. Então, provas são tidas como elementos irrefutáveis né? acerca de, de um fato, ah, de uma situação. Mas, mesmo assim, aquilo que é tido como prova ah, pode ser manipulado. Né? Alguém pode manipular prova. Né? Provas visuais podem ser manipuladas. Né? Alguém que quer provar algo por meio de um vídeo pode cortar o vídeo exatamente naquela cena, naquele momento que ela quer, ou né? uma foto que parece algo, mas não verdadeiramente está revelando a realidade do fato, todos os elementos. Então, aquilo que nós damos como prova, ela pode ser, ser relativa. Né? Mas como da prova das coisas espirituais? Né? Como é que você vai ter prova de que, algo que foi falado foi sobre intenção ou não. Como é que você tem prova de que aquilo que foi escrito há dois mil anos atrás, ah, que você pode fazer essa pesquisa? Então, os, os críticos vão dizer, ah, não, nós usamos das ferramentas, da hermenêutica, nós usamos das ferramentas ah, da exegese, do estudo das línguas antigas, né, da gramática, da sintaxe, todas essas ferramentas, do estudo arqueológico, Uh, do, do, do conhecimento das fontes literárias, da comparação, quer dizer, nós usamos uma série de ferramentas para chegar ao conceito uh, do real, daquilo que está por detrás do texto. Mas tudo isso pode ser manipulado por um elemento uh, muito uh, pequeno, que é a sua inclinação ou predisposição ao partir para o texto, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes... Olha o que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11, 1, né né? Sobre prova. E eu peguei exatamente a tradição NVI, a nossa tradição, a, a tradução da Bíblia, a Ara, né? A Almeida, revista atualizada, ela fala um pouquinho diferente, né? Ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vêem. Mas a NVI traduziu de uma maneira bem interessante esse texto de Hebreus 11, 1. Ela diz: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não nos vemos. Olha só, a NVI, interessante, ela diz que a fé, ela é em si prova. Ou seja, a fé que vem ah, no coração, este, a fé é um elemento pessoal, interior. Ah, não quer dizer que ela não seja racional, não quer dizer que ela não tenha lógica, não quer dizer que ela não tenha elementos, mas a fé em si, ela é um elemento... Ah, Pessoal, subjetivo, eu não posso ter fé por ninguém mais. E assim como eu não posso colocar fé no coração de alguém. Fé é algo pessoal. E esta fé que nós cristãos temos na pessoa de Jesus Cristo, ela é a certeza, então, das coisas que nós esperamos acerca dele, do que ele disse que faria, das promessas e uma convicção ou prova para nós. Ela em si é como ela, é, ela, ela fosse autoevidente de quem Jesus Cristo é. Então como é que isso uh, funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui uh, na prática. Funciona mais ou menos assim. Há uma determinada pessoa e esta pessoa ela teve uma experiência interior, né? uma experiência interior, uma experiência de fé, seja o que for, mas ela, ela creu em Jesus Cristo como Deus encarnado, Senhor, sobre a sua vida e se entregou a Ele. Como é que ela chegou a esse momento de fé? Bom, a fé, diz Paulo, ah, lá em Romanos 10, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós sabemos que a fé, ela é estimulada internamente pela pregação que vem de fora. Então alguém ouve e, e este ouvir produz no coração de alguém fé, né? O que o apóstolo Paulo fala quando ele fala, ah, né, que eh, são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Ele diz que com a boca se confessa Jesus, com o coração se crê que Jesus Cristo, né? que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e será salvo, porque com o coração se crê a, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro, a fé habita no coração e esta fé vem pelo ouvir, pois não há, ele diz, porque, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, veja, porque a, a fé, então, ela vem por este ouvir da palavra de Deus e ela desce ao coração e ela produz ali uma certeza, uma convicção. Jesus Cristo. Deus desceu à terra, encarnou-se, morreu na cruz e ressuscitou. Essa é a fé mais básica de um cristão. É que Jesus Cristo, sendo Deus, filho de Deus, desceu dos altos céus, encarnou-se né, naquela pessoa de Jesus Cristo, da Virgem Maria, e ele morreu uma morte, sendo completamente inocente, crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou. Este é o, é o, é o mais centro, né, o miolo ali do cristianismo uh, e da nossa fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isto é uma certeza que há no coração e que vem por meio da pregação. Certo? Legal. Mas e aí? E como é que funciona? Esse camarada ganhou a certeza de quem Jesus Cristo é e ele está pronto. Né? Esse é um evento único, o resto da vida dele pode continuar, ele não precisa de mais nada. Não. Ele tem aquilo que nós sabemos e que nós uh, uh, precisamos, que é... A Bíblia, para ele investigar. A Bíblia, para nós, é o nosso instrumento de investigação. Para os críticos, também. A Bíblia é. Para nós, ela é a única regra de fé e prática. Para os críticos, não. A Bíblia é o livro da fé, mas os outros elementos e outras ferramentas são importantes. Então, como é que funciona? Você vai olhar para a Bíblia com... A fé. Mas não quer dizer que você vai olhar para a Bíblia sem usar a sua razão, sem usar uh, o conhecimento da arqueologia, sem usar o conhecimento da linguística. Você vai olhar para a Bíblia e quando você olha para a Bíblia, você já parte do ponto de fé, mas você também usa ferramentas. Então, ao mesmo tempo que você olha a Escritura entendendo que ela é a Palavra de Deus, que Jesus Cristo é Deus encarnado, morto, ressuscitado, que as promessas que aqui estão são verdadeiras, que Deus não falha, que Ele não mente, que o que Ele disse aqui é verdadeiro, ao mesmo tempo que você se aproxima disso, com essa perspectiva de fé, você também utiliza ferramentas. Você utiliza as ferramentas do conhecimento contextual, da sintaxe. Nós chamamos isso, no nosso meio né, acadêmico conservador, de método histórico gramatical. Porque nós utilizamos a gramática, a escrita, a língua, o conhecimento da língua para entender o texto e as informações históricas. Então, com as informações históricas e o estudo da, da gramática, né, do texto, nós chegamos à compreensão de uma mensagem, tanto para a época daquela daquele primeiro povo, para quem esses escritos foram, foram feitos, quanto a mensagem para nós, e aí aplicamos ao nosso contexto. Então, nós utilizamos a nossa fé e nós trabalhamos, usamos ferramenta. Lutero deu um nome a isso, ele chamou de orari et labutari, que é, ser, que é orar e trabalhar, orar e trabalhar, ou seja, você... Ah, Ora pedindo a Deus que te dê compreensão desse texto, que abra a tua mente, que te ilumine, que te ajude a compreender. E você não só fica esperando então Deus trazer a mensagem, você ora e pede a Deus que abra tua mente e você estuda. A Bíblia foi escrita em duas línguas antigas, então estude as línguas antigas, se aplique ao conhecimento das línguas antigas, leia o que outros já falaram sobre a Bíblia, estude mais, conheça o contexto histórico, veja o que a arqueologia fala, e você tenta aplicar aqui a escritura. Então você ora, e você trabalha, e você extrai da escritura um ensino. O que você extrai da escritura, então, isso causa em você um efeito, um efeito de retorno, ou seja, aquilo que você extraiu da Escritura, ele volta para você e transforma o teu coração, a tua própria fé. Pode ser que você tinha no seu coração um conceito de fé que não era o melhor, o mais apropriado. E este conceito de fé, ele agora, quando você aplicou a sua fé e a ferramenta uh, que você tem, ele, ele retorna para você com uma clareza maior de compreensão e com um crescimento. Então você ouviu a palavra de Deus, desenvolveu fé, foi olhar a escritura, aprendeu com a escritura e é modificado pela escritura. Então o seu coração ele é lapidado, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai crescendo na medida que o tempo passa. E aí o que você faz? Você mais uma vez vai para a escritura. Aplica a fé de novo, aplica as ferramentas e este processo então retorna para você de novo. E este é o processo cíclico de compreensão da escritura e transformação da nossa vida. Nós partimos de fé, olhamos para a escritura com fé, como livro sagrado, utilizamos as ferramentas, e crescemos. Este é o processo que há do crescimento, do conhecimento, da maturidade cristã, e isso influencia a nossa santificação, as nossas práticas, os nossos conceitos, a nossa, a nossa vida, o nosso dia a dia. Evidentemente que há um elemento aqui que norteia todo esse processo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, desde aquela pessoa que pregou para que eu ouvisse e tivesse fé, quando eu apliquei a minha fé à Bíblia e usei as ferramentas, e o Espírito Santo estava trabalhando em tudo isso, e aquilo que foi extraído dali foi aplicado de volta ao meu coração, e ele foi feito verdade. Veja, uma pessoa pode aplicar as ferramentas corretas da Escritura e até extrair um bom ensino dela. Mas daí, a isto, mudar o seu coração e transformar a sua vida é outra coisa. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Seria mais ou menos, mal comparando, como alguém que conhece o funcionamento da mecânica de um veículo. E esta pessoa pode abrir um capô e ela pode dizer, oh, isto é tal coisa, aquilo ali é tal coisa, isso é assim, isso é assado e tal. E ele pode até diagnosticar, olha... Me parece que esse barulho está indicando o problema tal. Mas aí uma pessoa diz assim, agora então faz o seguinte, pega aqui a ferramenta e abre com certa. E aí ele diz assim, não, 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 eu só sei como funciona, eu não sei fazer. Essa é a diferença e nós falamos entre a teoria e a prática, né? Então alguém pode tentar conhecer a Deus de uma maneira meramente intelectual. Ah, e veja... A nossa fé, ela é racional, já falei aqui, nós temos razões, a nossa fé, ela não é descabida. Até porque ela é uma fé real, que fala da realidade, de fatos históricos, é isso que nós estamos falando aqui. Mas ela só pode verdadeiramente ah, se concretizar na vida de alguém por meio da obra do Espírito Santo. E é isso que nós cremos. O apóstolo Paulo vai dizer então, escrevendo aos Coríntios 1,16 e 17, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Ele vai, ele, ele vai dizer que, ah, para uns, o Evangelho é uma loucura, para outros, é um escândalo, é um absurdo que alguém fale aquilo. É absurdo. Para uns é loucura. Alguns vão ouvir a pregação do Evangelho e vão dizer assim, esses crentes aí são tudo doidos. Já na época de Paulo era assim. Alguns vão ouvir a pregação do evangelho e vão dizer assim, que absurdo, isso é preconceito, e isso é, é discurso de ódio, isso é tal coisa. Então, uns vão dizer que é loucura e vão debochar, e outros vão se opor veementemente. Uns vão ah, simplesmente ah, ignorar e, e ter como nada e vão sair rindo, e outros vão levantar o dedo e vão ah, pôr em riste, apontá-los a nós. Então, uns vão desmerecer e outros vão se ofender e vão atrás. Mas para nós, que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Qual é a diferença entre um que acha o Evangelho ah, uma piada para o outro que acha um absurdo, e o terceiro que crê de todo o coração. É a obra do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz, Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? a verdade de Deus, é isso que ele está dizendo, a verdade da justiça das coisas espirituais, do mundo espiritual e da revelação da justiça e justificação pela fé que há em Jesus Cristo. Né? Esta verdade, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Aí o crítico pega esse texto e ele diz assim, não, eu concordo perfeitamente com você. Mas o que é o Evangelho? Ele não está dizendo que o Evangelho é esse livro que você tem na sua mão, ele está falando com o Evangelho como uma mensagem. Então veja que o crítico, ele parte dessa perspectiva já de relativizar tudo. E ele não acredita que o que está registrado aqui, ipsis literis, né, no seu, na, na sua totalidade, é o Evangelho. Que ele precisa fazer um, uma espécie de uma limpeza do que não é o Evangelho para chegar ao Evangelho ah, real. E é por isso, então, que o crítico ele tem uma abordagem diferente de nós, né? A abordagem do crítico diferente da nossa perspectiva. O que, é que o crítico vai dizer, então? Então, tem alguém que ele tem uma predisposição a ser cristão, ele crê no Senhor Jesus Cristo... Ah, ele é cristão, mas ele tem que, ao analisar a Bíblia, ele precisa, na verdade, deixar ao máximo essas predisposições de lado e ele deve aplicar somente ferramentas. Ele, ele deixa a fé de lado e ele procura ser objetivo. É, é, né? Ele procura ser o mais isento possível. E ele aplica as ferramentas ao conhecimento da Escritura. E aí o conhecimento que ele extrai dali, objetivo, é o conhecimento que então retorna para transformar o seu interior. Só que esta questão, na prática, ela é impossível, irmãos. Me perdoem aí, nós estamos aqui no estudo gravando... Talvez vocês estejam ouvindo aí ao fundo o Batistaca ali. É uma bênção, é uma bênção. eu Mas bem, espero que não atrapalhe aí ah, e que a gente consiga seguir. Então, a posição dos críticos é de que você deixa a sua fé de lado, investiga a Bíblia e o que você encontra nela, então, você toma e aperfeiçoa a sua fé. Só que é impossível você deixar de lado o seu pressuposto. E se você deixar de lado o seu pressuposto da fé, aquilo que você está fazendo ao investigar a Bíblia é um mesmo trabalho humano. Não tem a direção do Espírito Santo. A gente pode dizer, não, não, mas você pode até pedir a direção do Espírito Santo para te tornar objetivo. Mas a própria direção do Espírito Santo é um elemento subjetivo na direção do texto. Então, esse processo aí a ah, ah, limpinho, né? de asepsia, de objetividade, ele é impossível, ele não existe. E é impossível você analisar com toda esta... A objetividade para descobrir quem é Jesus. Então você, ao olhar para a Escritura, você deixa o seu conceito de quem é Jesus de lado, aquilo que você ouviu, o que te foi ensinado, e você só olha para a Bíblia, e você olha para a Bíblia com um olhar crítico, acima de tudo, aplica as ferramentas, separa o que é do que não é, e aí você chega ao conhecimento verdadeiro de Jesus. Mas olha o que, que o apóstolo João nos diz lá na sua a primeira carta quando ele está exatamente combatendo a questão sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ele já fala desde o capítulo 1 da sua primeira carta, que ele está escrevendo acerca do verbo da vida, que é Jesus Cristo encarnado, para que aqueles que leem a sua carta tenham comunhão com ele. Por quê? Porque há alguns que têm dito coisas diferentes acerca do Senhor Jesus alguns que têm espalhado uma visão diferente acerca de quem Jesus Cristo é. E, João, e o apóstolo João vai dizer assim, que esse não tem comunhão conosco. Ele não participa, porque a, a comunhão que nós temos, ela não é relacionamento afetivo. A comunhão que nós temos, o relacionamento afetivo é consequência da comunhão. A comunhão que nós temos é comunhão de fé de quem Jesus Cristo é, da sua obra, do que ele fez. É nisso que nós fundamentalmente partilhamos, e é disso que a nossa a comunhão, os nossos relacionamentos dependem. Então o apóstolo João afirma que os verdadeiros cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que seguem a fé cristã ensinada pelo Senhor Jesus, eles têm a unção que vem do santo. Ele fala isso exatamente no capítulo 2, versículos Uh, 22. E é interessante que, começando a partir do versículo 18, estou falando aqui de 1 João 2, a partir do 18 ele diz assim: Filhinhos, já essa é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido uh, pelo que conhecemos que é a última hora. João eh, tem essa ideia de que o anticristo é aquele que nega a Cristo, mas ele necessariamente, ele não vai se opor de frente a Cristo. Basta ele dizer que ele é um cristão, mas que o Cristo que os cristãos creem não é bem esse. Esse é o anticristo. O anticristo nem sempre trabalha por uma, um confrontamento de oposição direta. Ele pode se infiltrar no meio cristão, se fazer passar por cristão e tentar mudar este conceito de quem Cristo é. Esse pode ser o anticristo. E ele diz, olha, ah, muitos anticristos têm surgido, e ele vai falar, olha só, e eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, agora ele diz para Aqueles crentes para quem ele escreve. E vós, possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Este santo aqui é ah, o santo Jesus Cristo. Alguns têm atribuído aqui, ah, esta é a unção um do Espírito Santo. Mas ah, logo mais abaixo... Fica bastante claro porque o apóstolo João vai falar que nós recebemos dele esta unção e ele está falando do filho de Jesus Cristo, porque esta unção que nós temos é, é, é uma unção que nos leva ao conhecimento, é uma unção do conhecimento. Ah, eu, eu sei que ah, ah, no conceito pentecostal carismático a unção é uma, como se fosse uma capacitação de poder, né, para um milagre ou de fé para executar algo. Mas no conceito do que o apóstolo João está falando aqui, né, esta unção e unção sempre é, né, o derramar de óleo, né, é o derramar ah, do unguento sobre alguém. É, 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 um, é uma cerimônia de capacitação realmente, de autoridade. O que João está falando dessa autoridade, da unção, dessa capacitação aqui, é de conhecimento. Ou seja, João está dizendo, vocês têm em si o conhecimento. Ele diz, não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Antes, porque vós a sabeis e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. E quem é mentiroso, diz João, se não aquele que nega que Jesus é Cristo? Veja, quem é o mentiroso? Se não aquele que quer desafiar quem é a pessoa de Jesus Cristo. E dizer, não, Cristo ele realmente é bom, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, mas Ele não é bem isso, não. A gente tem que eliminar aqui aquele conhecimento extremado, muito radical, ou fazer um, uma crítica aqui da Bíblia, ou olhá-la de maneira diferente. Ele diz, esse é o anticristo. E o que nega, o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. E aí mais abaixo, no versículo 27, 1 João 2, 27, o apóstolo João vai dizer assim. E quanto a vós outros, a unção que dele, né, do filho de Deus, recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção, unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Veja, alguns podem pegar esse texto e dizer assim, viu, pastor, olha só, o apóstolo João está dizendo que ele não precisa ficar estudando, esse negócio de doutrina, de, de, de estudo bíblico, de muito livro, muita leitura, não, porque é só ficar na unção que você tem todo o conhecimento. Veja, irmãos, não é absolutamente disso que o apóstolo João está falando. Se o apóstolo João está falando disso, por que ele escreveu uma carta para ensiná-los, e avisá-los, e exortá-los? Ué, o apóstolo João diz exatamente... No, versículo, no capítulo 1 ele diz aqui, olha só, e o que temos visto e ouvido vos anunciamos a vós outros para que igualmente mantenhais comunhão conosco. João está fazendo exatamente isso. Ele está exortando contra os anticristos, está apontando a falsa doutrina, está ensinando a boa doutrina. Ué, se o apóstolo João estivesse falando aqui que a gente não precisa estudar nada, que nós já temos um conhecimento inato, imediato, que todos nós já temos a totalidade do conhecimento, então não precisamos estudar nada, então a gente não precisava vir à igreja, ouvir sermão nem nada, nós estamos já próximos da perfeição. Obviamente não é o que o apóstolo João está dizendo aqui. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que é o seguinte, concernente aquelas coisas basilares da nossa fé, Concernente aqueles elementos mais fundamentais da fé, ninguém precisa provar para você que Jesus é Deus. Ninguém precisa provar para você que Deus existe. Ninguém precisa provar para você que Deus que existe é o Criador de todas as coisas. Ninguém precisa provar para você que o Deus que existe foi Ele que nos deu esta palavra, o Seu Livro Sagrado. Nós não precisamos de prova destas coisas. Porque estas coisas, elas são confirmadas no nosso coração pela unção, que é este conhecimento que nos dá a certeza nessas coisas. Isso quer dizer que a gente não balança às vezes? A gente balança, porque há muitas vozes e o próprio Satanás, ele nos ataca tentando questionar os fundamentos e as bases da nossa fé. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele anunciou que nos últimos dias viriam falsos cristos, né? e eles seriam muito convincentes, e eles fariam obras de, 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 de milagres, obras extraordinárias, e se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Ele diz assim, porque surgirão falsos cristos, Mateus 24, 24 e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ou seja, não é possível enganar e tirar esta fé daquele que tem a unção, a unção de que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, enviado. E é exatamente disso que o apóstolo João está falando nessa sua primeira carta, porque ele está falando do desafio a pessoa de Jesus Cristo como filho de Deus que encarnou verdadeiramente, viveu como um homem, morreu uma morte real e ressuscitou como, com o seu corpo ressurreto, ressuscitou em corpo e ascendeu aos céus. É exatamente disso que o apóstolo João está dizendo. E ele está dizendo assim, para essa questão fundamental da fé, vamos dizer assim, esse ponto de partida, você não precisa de argumentos. Você não precisa que alguém venha e te mostre x, y, z. Você tem a unção, e esta unção opera, claro, por meio da própria Bíblia, ela opera por meio de pregadores, mas Deus te dará essa confirmação, porque esta unção que você recebeu e eu recebemos, que está sobre todos os cristãos, esta é a unção que está sobre todos os cristãos, é, é uma espécie de um conhecimento. É só você olhar para o teu coração, meu irmão, é só você olhar para a sua vida. Você vai perceber que ninguém nunca teve que vir e te provar que Jesus é Deus, que morreu na cruz. É algo que brotou no teu coração pela obra do Espírito Santo e foi cada vez mais confirmado. E você deve ter a experiência de, de pregar para alguém, de falar para alguém e não conseguir convencer aquela pessoa de jeito nenhum. E você fala e fala mais é, porque é algo espiritual, é esta unção que vem ah, de Cristo, não tem jeito. Vamos partir então para a nossa conclusão ah, desta aula, alguns pontos importantes para nós marcarmos o fim. Primeiro deles, irmãos, é exatamente isso que eu estava falando agora. É que a cegueira espiritual, ela não pode ser removida por argumentos muito bem elaborados e embasados. Não adianta você querer fazer toda análise crítica, usar as ferramentas e dizer, não, agora realmente nós chegamos ao conhecimento para eu te provar aqui. A cegueira espiritual é um fato espiritual, ela não pode ser removida por argumentos muito bem elaborados e embasados. O que não quer dizer, irmãos, que quando a gente está pregando o evangelho, falando da escritura da nossa fé para alguém... A gente deve ser preguiçoso, ou a gente deve desistir de falar. Não, a gente tem que mostrar de uma maneira racional, o pensamento concatenado, bem direitinho, explicar o que você sabe e explicar o melhor que você pode. Mas precisamos compreender que não é o argumento que convence alguém. É a pregação da palavra quando o Espírito Santo trabalha. Então você permanece orando por esse seu parente, esse seu amigo, uh, esse seu conhecido que é incrédulo, ah, para que ele venha a crer e você continua pregando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Segunda coisa, aqui nessa nossa conclusão, é que o desafio da divindade de Jesus Cristo, ah, defendida nos evangelhos, é um desafio à própria veracidade da Bíblia. Se alguém diz assim, não, não, eu creio em Jesus, mas eu não creio que ele seja Deus, assim, bem como está dito na Bíblia, eu creio em uma imagem, assim, mais mas do Jesus histórico, da mensagem, você está desafiando a própria Bíblia. Então, quem disse que você pode ah, 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 ter a imagem real de Jesus? E quem disse que desafiando algo da Bíblia, ah, você vai chegar à fé do verdadeiro? Como, como é que você sabe disso? Além do mais, ah, quais os critérios que você utiliza? esse é um ponto que eu vou falar ah, no, 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 no quarto elemento aqui. Terceira coisa é o seguinte, os fatos históricos têm total relevância para a fé. Nós já falamos isso do, no outro estudo anterior. Gente, se a nossa fé não se baseia em fundamento histórico, então a Bíblia é uma mentira. Porque a Bíblia não se propõe a ser um livro apenas de coisas abstratas, de uma fé sem base racional ou, ou, ou histórica. A Bíblia é um livro que conta fatos históricos e cujas questões de fé se fundamentam em fatos históricos. Então, se os fatos históricos aqui da Bíblia estão todos alterados, eles não são assim, eles não aconteceram. Claro, nós cremos no uso literário, nós cremos no moldar literário disso, mas se os fatos em si, eles não são verdadeiros, então, irmãos, então a nossa fé cai por terra. Infelizmente, muitos estudiosos de teologia, muitos jovens, muitos moços, ao serem confrontados né, com algum argumento crítico, Uh, a sua fé titubeia e eles cedem, e aí eles abrem uma porta de, de, de incredulidade e de ceticismo. quarto elemento é o seguinte, se algo é relativo, quem é que decide o que é relativo, né? Qual é o padrão do relativo, né? Por mais que alguém diga assim, não, nós temos ferramentas para nós podermos descobrir. A questão é o seguinte, irmãos, olha só. Um crítico não concorda com outro crítico de qual texto é original e qual texto não é o original. Qual é mais antigo e mais valioso e o que não é. Os críticos já formularam muitas teorias, muitas ideias e eles estão aí ainda sem discordar um com o outro. Esse é o fato. Qual é o texto real? Eles mesmos não sabem, eles mesmos estão discutindo. E aí geram-se múltiplos formas e ideias de Jesus. Então, o que acontece é que tudo vira relativo. né? Qual é o padrão? Como eu estava falando no ponto 2 aqui, né? se alguém diz assim, não, eu creio num Jesus que não, não é bem aquele divino, que fez todos aqueles milagres da Bíblia, mas que ele teve na Terra, foi um homem bom e tal, e fez tudo aquilo, diz, olha, a, qual é o critério que você usa para não crer numa coisa e crer noutra? Quer dizer... Uh, você está partindo de um pressuposto de fé mesmo, de que o que está na Bíblia não é verdadeiro. Então, assim, não pode questionar aqueles que partem com fé e evidentemente não vai chegar ao conhecimento da verdade. Porque a Bíblia se propõe a ser a verdade toda ela, do modo como ela está escrita, com elementos factuais. O último ponto para a gente concluir o nosso estudo é que a unção do santo, esse conhecimento, né, uh, ele é uma experiência pessoal. Ele é uma experiência pessoal e ele dá conhecimento sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E cada um de nós tem que ter esse conhecimento por si. E aquele seu amigo, seu parente, como eu falei, uh, você precisa orar por ele. Para que ele venha ter essa experiência pessoal de que o que está aqui é verdadeiro. Para que ele pare de questionar, para que ele não seja... A, a, não menospreze as coisas da fé, para que ele não desafie as coisas da fé, para que ele não seja rebelde, para que ele receba esta unção do Santo de Deus, Jesus Cristo, e ele que receba o conhecimento do verdadeiro. Essa é uma experiência pessoal. É isso que você deve fazer pelo seu filho, pais né, que tem filhos que estão andando longe, o Senhor confirma no coração dele, dá esta confirmação que vem de ti, para que ele creia verdadeiramente na Escritura, aquilo que está revelado, ele venha a ser transformado. E todo aquele que experimenta este processo, ele é transformado, a sua vida é transformada. Vamos concluir com uma oração. Pai bendito, transforma-nos por meio do conhecimento da Escritura, dia a dia molda o nosso caráter, e assim, ó Deus, nos transforma para sermos de acordo com a tua própria vontade. Ó Pai, que o teu Santo Espírito, dia a dia, ele nos ah, ah, acuse do nosso pecado. Ele nos leve ao conhecimento da Escritura, Ele, ó Deus, nos instrua na verdade da Tua Palavra e Ele nos ajude nas mudanças que precisamos fazer. Assim, ó Deus, fica conosco e nos ajuda no mundo em que há tantas vozes e tantos desafios acerca da pessoa de Jesus Cristo, a ter um conhecimento eh, da Escritura, ó Pai, a que molda o nosso ser no verdadeiro Senhor Jesus, conforme revelado no Evangelho. Nós oramos pedindo a Tua direção, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.